0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Okej, okay, jag ska tala lite kortare. Eftersom Erik förlängde lovsången med 5 minuter extra. Så har jag kortat ner min predikan med glädje. 5 minuter extra. Tänk vad livet blir enkelt om man är flexibel. Ah. Jag som hade en så bra avslutning på rikan, Den är uppe Vi kommer komma avsluta kallt här ikväll. <laughs> Nej, kom kommer inte jag. I, 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 I Israel så finns det ett ställe, eh, Det fanns, det fanns eh, ett tempel i Silua som, eh, som eh, När, när Josua ledde folket in i löfteslandet så byggde han ett tempel. Och, eh, flera gånger om året. Jag tror tre gånger om året. Så träffades alla de tolv stammarna från Israel där. När man hade byggt ett templet så delade man upp landet mellan sig, alla Israels 12 stammar. Och, och, och sen men tre gånger om året så vallfärdade alla stammarna tillbaka till templet för att tacka Gud för vad Gud hade gjort. För Till, till exempel Benjamins stam som hade ganska långt att gå och andra stammar, de som låg längst bort, så tog det ungefär tre månader om man gick snabbt vänta du kan inte ha gjort tre 16 jo nej det tog forever i alla fall det är jätteläckert det tog 14 månader och de gjorde det tre gånger om året hur blir det? come on, så blir ni tala teologi det blir bättre än vad du tror att det är de hann bara hem och packa om all right det är som vilken res i vad de hann bara hem och tvätta vi struntade hur, många, hur lång tid det tog. det tog det tog ganska lång tid men där fanns en präst som tog över det som hette Eli man hade en präst och i prästen var den som hörde ifrån Gud det var inte alls som det är nu att alla kan höra ifrån Gud nu kan du höra det från Gud. Du kanske är ovan och komma till kyrkan och tänker, de som står upp mikrofoner, pastor och sånt, de måste höra Gud jättebra. Och Gud, han talar lika bra till alla. Det spelar ingen roll om du är liksom eller pastor. Det finns ingen som hör Gud bättre, eller om du är liksom, om du jobbar på banken eller du jobbar liksom i kyrka. Gud talar till alla människor. Och Det finns ingen som så här, Gud har som favorit. Som, som han liksom har, talar extra till. Utan det, Gud talar till dem som vill höra. Och Gud talar till dem som vill lyssna. Och, men på, på, så är det nu. Eftersom vi allihopa har den samma heligande. Men på den tiden så var det bara en som hörde Gud. Och som talade och Guds vägnar. I perioder så kallades bara en präst. Och i perioder så var en profet. Eli var präst i det templet. Det fanns en kvinna. Som hette Hanna. Hannas största längtan var att få ett barn. Och hon kunde inte få något barn. Och hon gick till Eli och sa. Be för mig. Och jag lovar att om Gud bara ger mig ett barn. Så kommer jag ge honom till Gud. Till att växa upp här i templet. Och jag kommer dedikera honom till att tjäna Gud. Man kan ju tycka att det låter helt knäppt. Men det fanns inget bättre än att växa upp i ett tempel. Därför att kyrkan var inte bara något som man gick till lite nu då. Utan det var där som Guds närvaro fanns. Där i templet fanns förbundsarken. Förbundsarken var eh, liksom som en stor låda kan man säga. Guldförtäck. Där inne så fanns eh, bland annat stentavlor, mosestavlor. Och där inne var Guds närvaro men Vad gjorde den där inne? Ja, den var där. Därför att den var helig. Och hade den kommit ut därifrån så hade vi dött allihopa. Därför att Jesus hade inte dött än. Och förlåtit hela världens synd. Så när vi hade stått inför Gud så hade vi inte haft det filtret som vi har nu. På samma sätt som du lägger på ett filter. När du lägger ut instagrambilder på dig själv. Din narcissist. Så... <går du> <går du> Så eftersom du bor i Sverige så lägger du på ett filter så det ser ut som det är sommar. Eftersom det inte finns någon sol. Eftersom vi är så vansinnigt rädda för global warming. Efter, även om det aldrig är varmt i det här landet. Men vad du gör. Köp en elbil så, så att det inte blir för varmt i det här landet. Använd inte hårspray. Sortera ordentligt så att det inte blir varmt i det här landet. För det värsta som skulle kunna hända är att det gick upp några grader på sommaren där. Global warming. me. <laughs> right. Så det som händer. Det är att. När Jesus kom. Så, så förlät han våran synd. Och på samma sätt som vi lägger på ett filter på våra bilder. Så när Gud ser på oss. Så ser han oss genom ett filter av Jesus Kristus. Så oavsett hur otillräckliga vi är. Så ser Gud bara tillräcklighet. För filtret Jesus Kristus kompenserar för våra fel, för våra brister. Och det här filtret kallas rättfärdighet. Och det är en gåva som Jesus ger till var som vi tar emot det. Så när Gud ser på oss så kan vi se Gud i ögonen. Utan att hans helighet, som Bibeln säger, är en förtärande eld. Som inte klarar av orenhet. Som förtär all orinhet. Om det inte hade varit för det filtret Jesus Kristus. Så hade aldrig någonsin eh, vi kunnat vara inför Guds ansikte. Vi har aldrig kunnat lovsjunga. Vi, vi, är för, vi är för orena för det. Vi är inte tillräckligt värdiga för det. Inte jag och inte du. Men Jesus är vårt filter. Så när Gud ser oss så ser han rättfärdighet. För att vi är rättfärdiga. Nej, för att Jesus gjorde oss rättfärdiga. Han, han blev ett filter för oss. Hans blod blev ett filter för oss. Men på den här tiden så var det inte så. Då var Guds närvaro i templet. Så Hanna säger om jag bara får en son. Så ska jag dedikera honom till templet. Att han får växa upp i Guds närvaro. Att han får växa upp bland det som är heligt. Hans liv ska vara att tjäna Gud. Man kunde inte säga, han ska tjäna Gud när Han ska göra det här bort i Beniamins del av landet. Eller Idans del av landet. Nej, gud var stationär. Och gud hade en talesperson och hade en representant, en präst som hette Eli. Okay? Det som hände är att Hanna får en son. och får en son som heter Samuel. Och det står att när han var avvänd. Jag tror att det betyder att han inte ammar längre. Eller att han var pottränad. Eller att han var så här rumsren. Han var som vilken valp som helst. Man hade lärt att kissa på träden. Han, han gjorde det inte inne längre. Då tog Hanna honom till templet. och, och vet, så Eli, unkar, gammal präst. Får en unge liksom så här som inte är färdigtränare än. Kan jag tänka, förstör hela Guds liksom ordning där inne. Kan du, kan du liksom gå in i den allra heligaste? Nej, det går inte. Samuel och bajsat på sig, jag måste lösa det. Så Hanna kom med Samuel när Samuel var avvänd. Han var liksom rumsren, avlusad. Han var vaccinerad och klar för att lämna in till Guds tempel. Och Samuel växer upp där. Och en dag, en natt, så börjar Gud tala till Samuel. Och jag skulle bara vilja tala några få minuter om att du kan höra Guds röst. Om att Gud vill tala till dig den här sommaren. Så säger är det första samsboken, kapitel 3, vers 1. Vi ska läsa tio verser för er som har slarvat med, med andakterna här på sommaren. Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. Jag ska pausa där. här. Och jag vill bara skicka med en sak till alla er som är med i team. Jag tänkte på det här när jag läste det i morse. Vilken kraft det finns i det här statementet. Pojken gjorde tjänst inför Herren. Hos Eli. Jag skulle bara vilja påminna dig. Den här sommaren. När du kunde åka till stranden. När du kunde liksom. Jag vet inte vad det är. åka och plockat jordgubbar eller gjort vad man nu gör på sommaren. Att det vi gör när vi tjänar Gud. Oavsett hur mänskligt det är. Packar lastbilar. Städar upp efter andra. Hänger högtalare. Är att vi gör tjänst inför Herren. Och sen så är vi med i team. Glöm aldrig det. Ta med det som en påminnelse om att varenda söndag, varenda dag, varenda gång du vi tjäna Gud. Glöm aldrig bort att vi gör tjänst inför Herren. Och vi vill säga att Gud blir aldrig någon något skyldig. Herrens ord var sällsynt på den här tiden. Och profetsyner var inte vanliga. Ungefär som idag. Guds ord var sällsynt. Det var inte så att alla gick runt och hade ett ord från Gud. Det var liksom inte som en sån liksom överkarismatisk läge där alla gick runt och liksom småprofeterade för varandra hela dagen. Utan Herrens ord var sällsynt. Men Hanna valde att ta Samuel dit Gud talade. Då står det så här, vers 2. Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats, alltså prästen. Hans ögon hade blivit skumma så att han inte kunde se. Han låg och slumra lite helt enkelt. Guds lampa hade ännu inte slocknat. Och det betyder att han inte hade dött. Och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Arken var där Guds närvaro är. Så Samuel sover där Guds närvaro är. Fantastiskt. Då kallade Herren på Samuel och sa, Här är jag! Förlåt, då kallade Herren på Samuel. Här är jag, svarade Samuel. Därefter skyndade han sig till Eli och sa, Här är jag, du ropade på mig. Men han svarade, jag har inte ropat. Gå tillbaks och lägg dig. Alla ni som är småbarnsföräldrar, ni vet exakt vad det är som händer. Man har precis somnat och ungarna kommer in och ska prata. Hos oss så stör det bara en av oss. Mig. Det stör aldrig Lina. Hon vaknar aldrig av det. Helt oberörd. Antingen så, Jag har ibland så här, tänkt att jag låtsas att jag inte hörde. Men till slut så går det till en gräns att vi måste få ett slut på det här. För man tänker om jag bara väntar tillräckligt länge så kommer Lina vakna. Det gör hon inte. Hon är helt känslokall för våra barn på nätterna. Hon bryr sig inte något om våra barn. Iskallt räknar hon med att jag bryter min sömn. Som vanligt. Och går upp och hanterar ungarna. Medan hon sover. Så Eli han blir väckt. Hans ögon har blivit skumma. Det är som vicken i Rastafareklubb. Ögon har blivit skumma på dem. Och nu kommer Samuel och väcker honom. Herre, jag du ropat på mig. Men han sa, jag har inte ropat. Gå tillbaka och lägg dig. Och kom in tillbaka som det inte är något väldigt viktigt. Och han gick och la sig. Herren kallade en gång på Samuel. Och Samuel stiger upp och gick till Eli. Och sa, herre, jag du ropa på mig. Men han svarade, jag har inte ropat på dig min son. Gå tillbaka och lägg dig. Samuel kände ändå inte, ännu inte Herren. Jag tycker det är fascinerande att man kan vara så nära Guds närvaro. Och ändå inte känna Gud. Du, du kan komma till en kyrka varje söndag. Känna av atmosfären. Men ännu alldeles har aldrig lärt känna Gud. Ja, om du inte har gjort det så kommer du få en chans i, i slutet på mötet. Och säga Gud jag skulle jag vill inte bara vara där. Jag känner av det. Jag vill lära känna dig. Så Samuel sover bredvid Guds egen närvaro. Men han har ännu inte lärt känna Gud. Så, äh, så han säger gå och lägg dig. Samuel känner inte herren. Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Herren kallade på Samuel för tredje gången. Och han steg upp och gick till Eli och sa Här är jag, du ropar på mig. Då förstod Eli att det var Herren som kallade på den unga pojken. Därför sa han till Samuel, gå lägg dig. Och om han ropar på dig så säg Tala herre, din tjänare hör. Ni kan prova det på de ungar också, jag vet inte om det kommer funka. Men då säger han så här Tala herre, din tjänare hör. Och Samuel gick och på sin plats. Då kom Herrens och ställde sig där. Och ropade som förut. Samuel, Samuel. Samuel svarade. Tala. Din tjänare hör. Och Gud började tala till Samuel. Gud talar till dig. Även när du inte förstår att det är Gud som talar till dig. Övertygad om att Gud har talat till dig hela ditt liv. Ända sedan du var i din mammas mage. Så har du hört Guds röst. Utan att veta om att det är Gud som har talat till dig. Ej, genom hela ditt liv, även om du är här idag så säger jag inte, jag tror inte ens att Gud finns. Det är helt okej. Okay. Gud är inte alls beroende av vad du tror om honom för att vara kapabel att tala in i ditt liv. Faktum är att Gud bryr sig inte om om du är en bra eller dålig människa. Han talar till dig ändå. Men, men grejen är att det finns någonting i våra liv där vi kan lära känna Guds röst. Och så mycket av kristendom som jag har sett under mina, mina år som pastor som snart är 22. Jag börjar när jag var åtta. <skratt> jag var 20. Är människor som kämpar och strävar efter att vilja höra Gud. Vart på bönemöten är människor späker sig och gör alla möjliga konstiga saker. För att få höra Gud. Jag har varit på i situationer där människor som genuint längtar efter att höra Gud. Jag tror absolut att det går att be till man vad? Jag tror att de flesta av oss, vi missar att Gud talar till oss hela dagarna. Att Gud försöker tala till dig i varje situation av livet. Att Gud försöker tala till dig i din vardag. Att han talar till dig på tunnelbanan. Att han talar till dig i bilen. Att han talar till dig när du duschar. Att han talar till dig om att du borde duscha. Att han talar till dig om alla möjliga så alltså, kommer han ut. Att han talar till dig Hela tiden. Men för många av oss så är det som att vi har inte blivit känt med Guds rösten. Vi har kanske bara hört Guds röst genom prästen. Eller genom lovsången. Eller genom det kollektiva. Men vi har aldrig någonsin, fast vi har varit så nära så länge. Fast vi har varit i Guds närvaro så länge. Så har vi ännu aldrig upptäckt den röst som Gud talar med. Han talar in i våra liv. Men vet du vad Guds röst går att upptäcka? Jag tänkte på det när vi var, vi var i Sydney på konferensen. är hade en nätverkslunch där för pastorer. Vi försöker samla pastorer. Och Pastor Brian undervisar dem, och vi ger dem. Vi ger dem böcker och material. Vi allt vi kan. Ett av våra mandat, och våra kallelsehills om det. Och hitta alla möjliga tänkbara sätt. Och vara till vensignelse för andra kyrkor och för andra pastorer. Och ge in det vi som har fått som gåva in i andra, andra sammanhang. Med no strings attached härst. Jag tänkte på det för Lina var där och det är hundratals människor, kanske tre, fyra hundra. Fast Lina var en bra bit bort och det säkert var, jag vet inte, 50 människor mellan oss. Så hörde jag hennes röst i sålet av alla andra som pratar. Varför? Det var jag lyssna på den hela dagarna hemma. Därför att jag har vant mig vid hennes röst. Det finns ett bibel och jag säger bara att det finns ett bibel. Och det har inget med min fru att göra. Säger, som ett takdropp. Mm. Eh, en kvinnas <laughs> Nej, Jag bara säger att det finns i bibeln inga referenser i övrigt. Men det som man har vant sig vid att höra. Kommer man höra även... Om en massa andra saker sägs så. eller hur du har varit med om dig själv, eller hur? En röst som du känner igen, du kan höra den. Det är som att ditt öra är tränat till att höra klangen, tonen, tonfallet. Och du liksom, man kan både känna och höra rösten långt innan man ser personen. Men om du aldrig upptäckte det på det sättet, om du aldrig har Gud på det sättet. Du kanske älskar honom, följer honom, har dedikerat ditt liv till honom. Så som Samus liv var dedikerat till Gud Men du har aldrig någonsin upptäckt Guds röst Du har aldrig någonsin hört Du har liksom aldrig haft den här liksom Jaha, är det är Gud som talar Så är mitt enkla budskap idag Att du kan få upptäcka Guds röst Jag har sagt flera gånger i vår kyrka Kanske har du hört det Om det sätt som jag tror att Gud talar oftast Det här blir lite evening college uh, här idag liksom. det, här blir, det här blir the best of evening college på 22 minuter right? Guds röst vad är Guds vilja för ett liv? Well, Guds röst kommer tala om Guds vilja för ditt liv. Det är bättre att fokusera på att lära känna Guds röst. För då kommer du automatiskt hitta Guds vilja för ditt liv. Därför att Gud är alltid aktiv i allting som vi gör. Och försöker alltid tala in alla våra beslut. I alla våra vägskäl. När jag talar till dig så här så. Så, så statistiskt sett så pratar jag om ungefär 250 ord i minuten. Eller att rättare sagt en vanlig människa i, i samtalen med ungefär 250 ord i minuten. Jag kanske har, ligger på 320 eller 350. Vi försöker inte ha så långa möten så vi försöker att få lite fart på det här. Men, men din inre röst. Den som är på insidan av dig. Den som nu sitter och funderar på liksom, få predikanter verkligen ha keps och... Jag ser inte hans ögon ordentligt. Och, äh, ni vet såhär, om du, du har varit vaken i två dygn så hade du också haft keps kan säga. Det är för allas bästa som jag har keps. Du vet den inre rösten. Är hon här idag? Du vet här du, du stod i lovsången. Behold I have a friend. My spirit breathing holy light again. Du vet den inre konversationen. Nej, hon står bredvid honom. Och du bara känna att du, du ska liksom aptit lovsångsgame. Du ser att han står lite så här. Du kör så här. Game on, brother. Nu är det den här rösten som håller på hela tiden. Eller så vad, vad, vad ska vi göra ikväll? Ska vi gå hem? Nej, det ska vi inte göra. Jätlägg! Ska. du vet hur här inre konversationen som håller på att tiden vet du, vet du hur många ord i minuten den pratar med 1250 så den går så otroligt mycket fort det du säger till dig själv är så mycket mer avgörande än vad du hör om du inte hör Guds röst så kommer din röst vara dominerad av din röst och av vad andra människor har sagt till dig kommer att färga din röst kanske din uppväxt, kanske din skolgång, kanske liksom den kontext du kommer ifrån, kanske den stad du kommer ifrån, kanske det sammanhang du kommer ifrån. Om du har vuxit upp bland människor som tänkte stort eller tänkte litet. Om du har varit utanför 70-skyltarna, utanför stadsgränsen någon gång i hela ditt liv. Eller om du har varit runt hela världen. De, de, turen och omständigheter definierar mer. Vad, vad, vad du har sagt till dig själv när du har tittat dig i spegeln. Vad du har sagt till dig själv när du har jämfört med andra människor. Det har liksom gett färgen och klangen i din röst. Så när jag predikar det viktigaste är inte vad jag säger till dig. Det viktigaste är vad du säger till dig om vad jag säger. Så jag vet att mitt viktigaste jobb det är att prata med din inre röst. Om jag säger Gud är god så vet jag att du sitter här och säger oh, Gud har inte varit god mot mig. Då måste jag säga någonting till dig. Då måste jag försöka få det att se att Gud har varit god. Det är mitt uppgift. Det är min kallelse. Och så är det med våra liv också. Den här inre rösten som hela som är liksom vår inre konversation som håller på. Vet du, jag är övertygad om att 99 av 100 gånger när Gud talar. Så använder han vår inre röst. Det är därför vi säger. Ah, det där var bara jag som tänkte. Ah, det där var bara jag som hittar på. Gud kanske lägger någonting på ditt hjärta. Han säger. Hej. Gå till den här personen. Och säg det uppmuntrande. Och du känner att det finns en viss risk i det. Och du förhandlar det ur det, du förhandlar det, ur det för att du säger. Ah, det där var bara jag som tänkte. Men det var det inte. Det var din inre röst som Gud använder. När Gud använder så attachar han sig till din inre konversation. Och han går in i din inre konversation som du har. Och han börjar tala till dig. Alla vet det. Psykologer, terapeuter. Alla vet att det är vår inre röst som. Som formar vårt liv. Samuel. Han har vuxit upp bredvid Guds närvaro. Men han känner den ännu inte. Vet att du kan växa upp i kyrkan. Du kan komma varje söndag. Var med alla timmar Var med i fyra connect -grupper. Men om du aldrig någonsin. Låter Gud. Få börja tala. Eller rättare sagt. Om du aldrig bestämmer dig. För att ta chansen för. Att verkligen. Få ett eget möte med Gud så som Samuel fick när han säger tala herre din tjänare hör. Mm. När han gör sig tillgänglig för Guds röst. Fast det låter precis lika långt fjärde gången som det hade låtit de första tre gångerna när han var övertygad om att det var en människa som pratade till honom. Om du inte låter Gud få göra sin röst känd i ditt liv så kommer ditt liv definieras och formas av vad du säger till dig själv. Och då är det en blandning av slump, en blandning av din, din själv uppfattning och olika saker som kommer forma ditt liv och utifrån ditt liv. Kommer du använda ditt liv för att forma en gudsbild. Och istället för att gud får forma ditt liv genom att du hör hans röst och han får tala till dig. Så kommer ditt liv och det sätt som du har låtit din röst forma ditt liv. Helt plötsligt forma din gudsbild. Så när någon säger, Gud, är god, har ja, den inte varit mot mig utifrån min inre konversation så har Gud inte varit god alls så kan han inte vara god det är därför som vi måste lära känna Guds röst det är därför vi måste höra Gud tala det vad höra Gud tala och kanske har du trott att höra Gud tala det är liksom, liksom blixtar och dunder och magiska under när man går i sina gyllene skor och när man är 1985 Louis, Rickard och här. Ni var inte födda många av er då. Man kan veta hur gammal någon är i ungefär när deras kritik till när Melodifestivalen förändras. Vilket år de börjar kritisera förändringar i Melodifestivalen. Då vet man ungefär hur gamla de är. De men det festivalen var bättre för Och när de säger därefter Definierar hur gamla de är ungefär När de säger att det var bra Om det är liksom det börjar likna kärlekbanden med 69 Eller om det är 83 äh, liksom, äh, främling Eller 85 harays Eller om det är, äh, om det är vad heter När vindarna viskar i namn Med indianen Eller när du tyckte att det var bra definierar hur gammal du är eller du säger Melodifestivalen var inte bra innan Viktor och Samir kom in och dansade nakna på Sägerstorg. Tillbaks till den som ballat. Jag har sex punkter, jag kommer inte hinna till någon. Sju har Men några saker som jag tycker inte är intressant med att höra Guds röst. Samuels anledning att han hör Guds röst är att någon har tagit honom till en plats där Gud talar. Hanna har tagit Samuel till en plats där Gud talar. Ibland kanske vi känner att det är så mycket jag skulle börja göra för mina vänner och Det är så mycket jag skulle vilja ha svar på. Det är så mycket många frågor jag skulle vilja kunna svara på. Det är så mycket det är så mycket jag skulle vilja att Gud gjorde. För, för, men tänk om det är så att det bästa vi kan göra är att ta med människor i ditt liv runt omkring dig till en plats där Gud faktiskt talar. En plats där hans närvaro är. Tack gode Gud att med Jesus dog när han hängde på korset. När han sträckte ut sina armar och han sa det är fullbordat och, och förlåten som hängde på, på den tiden i, i, i templet och som var liksom avdelaren mellan det allra heligaste där förbundsarken stod, där Guds närvaro var. Där hängde ett tjock tygskynke som man tror var eh, över ett fot långt över, över sex inches långt. Det var ett tjockt vävt tygstycke som var så, det var så, det var så tungt. Eh, det var så tjockt ah, och det hängde. Dessutom var det vävt i, i ett helt stycke så det, det var Uh, ungefär 20 cm tjockt uh, och utan söm Och det var vävt så att det gick nerifrån. Sen hängde det på en stor balk och sen så ner igen. Så dubbelsidigt. Ungefär så här tjockt varje sidan Ett tjockt tygstycke hängde där. Och där förstod den här, förbundsarken. här Nu är vi liksom när Jesus på korset för 2000 år sedan. Men det är 100 100 100 hundratals år senare än Samuel när han låg där. Men samma förbundsakt som Samuel sov bredvid när han hörde Gud tala. Är nu här inne i er allra helest och när Jesus dör på korset så står det att den här förlåten den här tjocka förlåten med tygstycket som var dubbelvikt, det brister uppifrån och ner, rakt ner och helt plötsligt så blir det som har varit begränsat för att vi människor inte klarar av det heliga, helt plötsligt blir det tillgängligt för alla oss, därför att nu är Jesus vårt filter, och, och så säger han att varje gång ni träffas ska ni göra det i mitt namn, och när ni samlas i mitt namn, så kommer jag att vara mitt ibland er, och säger att han vill tala till oss, och säger han precis som Erik läste i Facebook kapitel 21, förlåt Kapitel, 3, kapitel 1, vers 3: Så säger han: Kyrkan är kristlig kropp, säger Jesus, där han talar, där han agerar och där han fyller alltid med sin närvaro. Så han säger: På samma sätt som, som det allra heligaste var: så kom, för även fast den heliga är tillgänglig för alla, så kommer nu Guds hus vara en plats. Kyrkan, kyrkan är det du och jag samlas. En plats där Guds röst kommer vara. Där Hans närvaro kommer vara. Och det Gud kommer göra. Det Gud har lovat att han kommer göra. Tänk om det är så enkelt. Att människor kan få sina liv förvandlade. Och du behöver inte svara på dinosaurerna dinosaurierna tar Du behöver inte förklara istiden. Du behöver inte förklara hur lång var Goliath egentligen. Var det verkligen så? Stämmer det verkligen i Bibeln? Att... David var tvungen att gå ut och skaffa 200 för, förhudar som gåva för att få gifta sig med sin fru. Det står det i Bibeln. För en del blir det liksom svårt att komma runt för att liksom... Det här, kan det stämma? Men, men tänk om det är så att istället för att svara på alla frågor. Om det är så enkelt som att vi är... Vårat jobb är att vara Hanna. Att ta med människor till en plats. Där människor kan få möta Gud. Tänk om det är det vi gör. Din släkt, din familj, din arbetskamrat, dina skolkamrater. Tänk om det är så att det finaste som går att bli, det största som går att bli i Guds rike, är Hanna. Hon som tog med samer till en plats där han kunde möta Gud. Då blir allt det här med kyrka så annorlunda. Då handlar det inte längre bara om mig och jag om jag kan komma eller inte, eller om det passar mig eller inte, jag gillar den sången eller jag gillar så helt plötsligt så handlar det om något helt annat helt plötsligt så handlar kyrkan helt plötsligt handlar gudstjänster, helt plötsligt så handlar liksom söndag, helt plötsligt så handlar connect helt plötsligt så handlar liksom det, det handlar om att jag är, jag är Hanna jag är här för att ta människor som som inte vet vem Gud är, som aldrig har hört han tala eller som har hört han tala fast inte vet att det är han, mitt jobb är att ta dem till en plats där Gud kan tala till dem och du tänker kan Gud använda en sån som mig ja det kan det för att kanske det största du kan göra är att ta med hem till en plats där Gud kan få tala och vet du vad jag tror att vi som kyrka behöver göra jag tror att vi behöver, vi, vi behöver uppgradera bilden av hur bra Gud klarar sig själv Ibland så ger vi Gud för lite cred av hur kapabel Gud är att själv tala in i människors hjärtan. Hur kapabel Gud själv är att nå in i människors liv. Kanske är det så att vårat viktigaste jobb är inte alltid tala Guds vägnar. Säga rätt saker. Ha svar på allting. Utan vårt jobb är att ta människor till en mötesplats. Vi behöver inte ta dem till ett tempel längre. Eller liksom dedikera våra barn till en präst eller till ett tempel. Men vi kan ta med människor till en plats där vi vet att Gud är. Därför att en sak som vi är kommit till att varenda gudstjänst, varenda söndag Så kommer vi ha lovsångar Så att Guds närvaro känns i lokalen Det kommer finnas ett ord från Gud Den, den som står här uppe kommer att förberett sig Och han kommer kunna tala Så att människor hör Gud Och känner Gud Men du då Vill du höra Gud tala Tänk om det är så enkelt att du redan hör Gud tala. Och att du bara behöver en aha-upplevelse. Så som Samuel hade. Du behöver ha någon som bara kalibrerar dig så pass mycket. Så att du inser att det är Gud som har talat hela tiden. Tänk om du visste att du hörde Gud. Tänk om du visste att det var Gud som talar. Hur, hur vet man att det är Gud som talar? Kom ska vi stå upp tillsammans. Jag ska berätta det för dig om du står still. De får inte höra. Jag tror att det enklaste sättet då. Att... Är ni kvar? Det enklaste sätt att höra Gud. Det är att göra precis som Eli sa till Samuel. Eli sa här till Samuel. Han sa Samuel nästa gång du hör. Gör så här. Och Samuel provade någonting. Och det visade sig att det var Gud. Nästa gång du tror att Gud säger någonting till dig. Gör det. Och när det visar sig att det där. Undrar om inte det där var Gud. Så nästa gång Gud talar till dig så kommer du känna lite mer självförtroende i att det låter ungefär som förra gången gud talade så det kanske är gud och så gör du igen så på samma sätt som jag efter 15 års äktenskap den 17 augusti i år med Lina tänker och grattis till mig och bra jobbat Lina så hör du helt plötsligt så kan du höra hans röst även bland alla andra röster. Och det som tidigare var suddigt och än i mängden i din interne konversation börjar nu blir klart och tydligt. Kanske ser du människor och kanske ser de här uppe ibland och, och de säger saker att, kanske profiterar de människor och kanske säger så och du tänker like, hur kan de höra Gud så tydligt? Faktum är att då, Gud talar inte tydligare till dem än vad de gör till dig. Förmodligen är det bara så att de har tagit mer chanser när de var osäkra. Det första man måste titta på är det här som jag tror att Gud säger stämmer överens med Bibeln. Stämmer överens med vem Gud är. Stämmer överens med vad Bibeln säger att Gud är. Är i kontext av liksom den gudsbild som Bibeln ger. Om det är helt galet verkar tvärtom mot vad Gud är. Vi hundrar om inte Gud säger att jag ska gå fram och nita den här personen. Då är det inte Gud. För Gud är kärlek. Amen så om det är inom kontext av en Bibeln säger att Gud är så varje gång du lyder den rösten, varje gång du gör som Eli sa till Samuel, Samuel nästa gång du hör rösten svarar här: tala i din tjänare varje gång du gör det så är det som att rösten blir lite tydligare, lite tydligare lite tydligare, lite tydligare och precis som en gammal FM-radio som man ställer in frekvensen på så att bruset minskar och så att signalen blir starkare börjar du höra Guds röst och ju tydligare den blir i ditt liv, ju mer kommer du lita på att Gud kan ta jag direkt till dig. Det är underbart. Jag älskar att höra en bra predikant tala Guds ord. Jag älskar att, att gå och vara på en konferens och höra Guds ord. Men ingenting slår att öppna Bibeln själv. Och känna hur Bibeln talar till mig. Hur min inre konversation engageras i det jag läser. Hur det vill jag tala till mig på insidan. Du kan höra Gud. Du har samma access till Gud som jag har. Du har samma access till Gud som din favoritpredikant har. Du har samma access till Gud som, som lovs, vilken lovsångsledare som helst har. Du kan höra Gud. Faktum är att han talar redan nu. Om alla huvuden böjer, alla ögon stängda. Om nu finns här idag som har en längtan efter att höra Gud. Du har en längtan efter hans röst. Du har en längtan efter bara säga jag inser att alla vill höra Gud men du känner jag har en hunger här idag efter att verkligen få en så här möte med Gud som Samuel fick där Guds röst helt plötsligt switchar in så jag förstod att det var Gud du har längtat efter att höra hans röst du vet att den ska vara tydlig då vill jag be för dig lyft upp din hand när du står ska jag be jag vet inte Gud kommer att höra det jag vet bara att Gud är mäktig att göra det på det sätt som han vill så tjej jag längtar efter att höra hans röst jag vill höra den tydlig jag vill han tala till mig Fader Jesu namn, jag ber för varje person som har lyft sina. Jag ber att du heligande låter Guds röst bli tydlig i deras liv. Här ger de en uppenbarelse. Herre jag ber att du skulle tunna in, att du skulle kalibrera deras inre hörsel Här herre. herre jag ber att alla tvivel skulle få lägga sig. Herre jag ber att den här inre konversationen herre, som så gärna vill tala om för oss att det inte är Gud. Som vi talar om för oss som att vi inte hör Guds röst. Om att vi inte är värdiga för att vi inte är bra. Här är jag tar över lögner i Jesu namn. Herre jag ber, låt din sanning, du som är sanning och ande tala i sanning till oss att vi hör din röst Härre. Här jag ber, ge oss mord och följa det du ber oss göra. Ge oss mod och, och börja betjäna människor. Ge oss mod och ta med oss människor till ditt hus där du talar herre. Herre använd oss herre, vi vill vara Hanna. Vi vill bli Hanna herre som tar med människor till en plats där du kan möta dem. I Jesu namn be, Du har lyssnat till en podcast från Hillsong